0: Der mit bon, bon, liebe Fans der SV Hier ist wir 1912 euer SVMappen podcast mit Tobi und Lukas. Hallo. Heute, weil weil Quarantäne es äh, verhindert, können wir halt nicht über einen Spieltag der SV männer sprechen. Das ist aber wir wollen gerne sprechen. Und wir können euch also, ja nicht im Stich Luk lassen. Lukas hat Redebedarf,
1: also Sabbelbedarf. <lacht> ja. Dem geben wir jetzt halt nach. Und genau. das machen wir auch sehr gerne. Wir nutzen einfach die Zeit und... Uh, die, die Chance auch. Wir uns mal dem äh, vergangenen Frauenspiel, das halt äh, zumindest über Magenta zu sehen war. Ja. Denn Weil im Stadion
0: war ja auch wieder nichts erlaubt. War nichts erlaubt, nee, außer Fußball. Ja, <lacht> Aber man durfte nicht cool. rein als Fan, genau. Und ähm, da die Meppner Frauen gegen die Frauen des FC Bayern gespielt haben, hat sich Magenta auch entschlossen, das zu zeigen. Also <lacht> es ist ja mit diesen ja. TV-Rechten eine äh, spärliche Sache bei, den, bei, dem, bei der Frauenbundesliga. Also da... Wird das Freitagsspiel gezeigt und das ähm, Sonntagsspiel, wenn es denn mal Bayern ist. Ja. Und das war es auch schon. Deswegen äh, das nächste Spiel, was wieder gezeigt wird von ähm, Meppen gegen, also in der Bundesliga, ist Meppen gegen Duisburg. Ein sehr wichtiges Spiel, das ist der zwölfte Spieltag.
1: Wie ist es denn äh, äh, bei Eurosport? Eurosport, gleichwertige Geschichte. Hm, ist genauso. Gibt es ja, also. genauso? Kriegt er das Gleiche, wie bei auf Magenta zu sehen quasi, oder? Mm,
0: nee, also da hast du das Freitagsspiel. Ah ja, okay. Genau, das Sonntagsspiel, das hat dann nochmal Magenta. Also, Magenta zeigt freitags das Spiel auch mhm. und halt Sonntag, wenn es Bayern ist. Okay. Wie da die Rechte zusammenhängen, kann sich ja jeder wahrscheinlich selbst denken. Wer weiß, wer Magenta sozusagen äh, hat. Ja, Ja. Genau. ja. Aber deswegen nehmen wir die Chance. Wir können ja sonst auch, deswegen machen wir ehrlich so wenig zu den Frauen Spieltagen, weil wenn wir es nicht gesehen haben, können wir es halt auch logischerweise nicht besprechen. Ja, das ist richtig, das zum einen. Und zum anderen sind wir natürlich sonst auch vollgeknallt
1: mit den Spieltagen der Herren. Ja, absolut. Ja, haben das wir ist auch, schwierig, beides um, um, um zu machen. In unserem ersten Bonus-Podcast ja schon mal erwähnt. Und ja. äh, Das wird dann so ein bisschen viel. Wir lassen ja schon quasi unser, unser Herzprojekt Nerdwissen so ein bisschen liegen. Kommt aber auch noch und, mal. Äh, Kommt auch ab und an noch mal was Neues. Aber jetzt, also früher lag es mehr oder weniger an mir, dass es sehr unregelmäßig war. Mittlerweile liegt es daran, dass sehr viel Fußball ist. <lacht> Richtig, Und ja. ähm, Deswegen, aber egal, alles, was heute anders ist, heute geht es einfach nur um unsere Mädels und... Äh
0: da starten wir mal, gespielt haben wir im System 442. Genau, 442 ähm, haben wir gespielt. Äh, die Bayern, die zu Gast waren, noch ohne Niederlage und ohne Gegentor, was ja auch schon heftig ist. Also wenn man ungefähr das mit den Männern vergleicht, äh, die Bundesliga ist eigentlich schwer, weil du hast bei den Frauen wohl zwei große Clubs. Vielleicht drei und dann ist äh, der Leistungsfeier ja doch schon krass heftig. Okay, also Mike,
1: Wolfsburg, Bayern und der dritte wäre?
0: Ja, ich, ich hätte jetzt Frankfurt. gesagt, ja, Frankfurt, Turbine, Potsdam äh, oder Hoffenheim. Fünf. Ja, aber die sind, die streiten sich um den dritten Platz so ein bisschen. Es kristallisiert sich jetzt so ein bisschen Turbine, Potsdam heraus. Ich mhm. hätte auch eher Frankfurt getippt. Und Hoffenheim war es halt so die letzten Jahre so ein bisschen oder zumindest das letzte Jahr. Da war... Ähm, ich weiß aber gar nicht, wer da zweiter war, weil ich meine, Bayern äh, war da nicht mal Dritter, äh, sondern äh, die, die, oder sagen wir es anders. Letztes Jahr war die Frauenbundesliga noch äh, sozusagen zwei Plätze haben für die Champions League, haben für die Champions League qualifiziert. Mhm. Und das hast du. Jetzt sind es halt drei Plätze, und das ist jetzt halt ist quasi. Äh, die großen Vereine streiten sich dann um die drei Plätze und es geht um die Klassenheit. Dazwischen gibt es relativ wenig. Also mh, natürlich das Mittelfeld, klar. Äh, aber äh, meiner Meinung nach ist so ein richtiges Mittelfeld ist schwierig. Also Meppen und ähm, Werder Bremen sind halt so ein bisschen noch als Aufsteiger klar die die Underdogs. Und dann gibt es halt noch den SC Sand, der jetzt nicht ganz so stark ist im Moment. Äh, Freiburg, Leverkusen, das sind halt auch so Clubs, gegen die Meppen jetzt auch zunächst muss das und alles so ja, Punkte, die man holen könnte. Ja, und jetzt ich sagen,
1: also zu sagen, dass ein Club eher schwach ist, ist im
0: Augenblick ja leider ja. von unserer Warte aus nicht so angebracht. Das ist richtig. Ich meine, wir als, als äh, Aussteiger sind da natürlich noch äh, Abschiedskandidat Nummer 1, das muss man halt so sagen. Duisburg fällt mir gerade ein, die sind natürlich noch Punktgleich mit uns und äh, torgleich, gleich, Torverhältnis gleich sogar. Also ähm, theoretisch sind wir nicht Letzter, wir sind mit einem anderen Vorletzter, <lacht> wenn man das charmant ausdrücken will. Ja, aber kommen wir einfach mal zum Spiel, genau FIFA 2. Man hat versucht, oder die, die, ähm, Marschrichtung war natürlich, möglichst lange in die Null zu halten, was nicht ganz so geklappt hat. In der dritten Minute gab es schon das erste Gegentor. Maria Hegering ähm, setzt sich äh, na, stark durch, eine Innenverteidigerin, ähm, mit einer mit einer Körperdrehung gegen äh, Bianca Becker und Sarah Schulte, ähm, quasi dann in den freien Raum gelaufen und hat dann das 1-0 gemacht. Und ja, das war dann halt schon, eigentlich das, was nicht hätte passieren dürfen, ist dann halt schon passiert. Vor
1: allem halt so früh im Spiel einen Nackenschlag
0: ja. gegen wo du eh schon, sage ich
1: mal, ein angeschlagenes Team in der Liga bist. Ne? Das heißt also, Erfolge lassen noch auf sich warten und dann kriegst du halt direkt wieder ein Verpoolt, Das ist natürlich psychologisch ein bisschen schwierig. Ähm, ja. Wärst du ein bisschen in einer anderen Position, dann wärst du vielleicht auch noch ein bisschen...
0: Ja, ich glaube, da äh, psychologisch sehe ich das ehrlich gesagt noch nicht so das Problem, weil Mappen ist sich bewusst, dass äh, quasi jedes Spiel eigentlich mal der klar Unterlegene ist. Ne? das ist jetzt auch gar nicht überhaupt nicht böse gemeint ähm, da, da, man geht glaube ich immer so wenn man sich auch so die Interviews hinter, nach dem Spiel angehört hat weil die waren schon halt stolz wie sie, wie sie gespielt haben und das Spiel war ja auch wirklich gut äh, vor allem in der zweiten Halbzeit und äh, so musst du da halt auch rangehen du musst das halt jetzt als, als Ja sehen das musst du abfeiern sozusagen und deswegen glaube ich nicht dass man da jetzt geknickt ist psychisch ja, das sollte gut. man sich auch nicht geben. Ich meine, so weit Gerade gegen ge Bayern jetzt. Noch ja. kein Gegentor, noch keine Niederlage. <lacht> Sowas traut man eigentlich eher den Wolfsburger zu, die jetzt irgendwie fünf Jahre in Folge Meister geworden sind. Aber bayern, das könnte bayern Saison werden. Ja, und Meppen hatte dann so in den zwei, drei Minuten danach sogar noch probiert, über lange Bälle ein bisschen nach vorne zu gehen. Hat nicht so richtig funktioniert, weil die, die Münchner richtig, richtig gut standen hinten. Also da hat man dann gemerkt, ja, da nach vorne ist schwierig. Ich hatte mir beim 1-2 halt noch so ein bisschen die Hoffnung gemacht, dass man irgendwie durch einen Standard oder eine Ecke vielleicht irgendwie doch noch das 1 zu 1 irgendwie reinmacht oder so. Und man hat sich dann auch mehr auf die, ja, auf die, Defensive, auf die Defensive beschränkt äh, als Mappen, was du natürlich auch machen musst. Und ja, das, ähm, die, die, die kleinen Angriffe nach vorne, die verpufften sofort. Ja, Mappen äh, in der Defensive auch viel. Ähm, mit zwei Verteidigern gegen, äh, die, gegen, die, gegen die Münchner, also doppelt, gut gedoppelt die Gegner. Es sah ja auch wirklich auch in der ersten Halbzeit schon einigermaßen gut, au, äh, gut aus. Man hat, den, man hat den Bayern, oder die Bayern hatten zwar ein paar Räume, die sie aber nicht nutzen konnten. Also dann war, im Endeffekt stand die Defensive noch immer ganz gut. Ähm, und die Defensive der Bayern stand dann natürlich auch gut. Die hat quasi alles, äh, die, die kleinen, ja äh, wie soll man sagen, die kleinen Chancen, die Meppen sich erspielt hat, äh, haben sie immer gut abgefangen. Und ja, in der 31. Minute kam dann auch schon, ja, das das Gegentor, ach das Gegentor, das ja oder das Gegentor für Mappen, das 2:0 ja. für die Bayern über äh, in der 31. Minute über die linke Seite mit viel Tempo gegen Berzen, die auch die auch getunnelt wurde von von Magul, die dann äh, in, äh, in die Mitte auf auf Bühl auf die auf die gepasst ge, äh, hat und die dann einfach nur so eingeschoben hat. Das war ja quasi das. Man kann einfach sagen, damit war das Spiel eigentlich durch. Dass man zwei Tore gegen die Bayern, ja, dass man zwei Tore gegen die Bayern macht, ist äh, ja sehr, sehr unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich war, ist noch äh, verschönt gesagt fast. <lacht> ja, genau. Das, ähm, ja, da konnte man einfach sagen, jetzt äh, sollte man einfach versuchen, äh, Ordnung zu halten und sich halt mit erhobenen Hauptes dann verabschieden. So hat man, haben die Meppen das auch probiert gab aber fast den Doppelschlag, weil Mapman hat so ein bisschen die Ordnung verloren dann in, in, in der Phase. Ähm, äh, gerade auch bei dem Freistoß, der kurz vor dem, vor dem 3 zu 0 kam, wo äh, ja, hinter, der, hinter der Mauer mit einem, mit einem Lupf, Lupfer quasi die, die äh, Bayern-Spielerin angespielt wurde und sie dann da völlig frei stand und auch den Ball annehmen konnte, sich ihn zurechtgelegt hat, ohne dass eine Meppnerin angegriffen hat. Ja, <lacht> verrückt. <lacht> War echt verrückt, hat man sich gedacht, oh, wie, was, wo, hä? Also das war echt sehr, sehr kurios, das Ding. Aber dann hat sie daneben geballert. Und dann in der 14. Minute war halt, war halt das passiert. So 3 zu 0, passt durch die Abwehr von ja, Berentin. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Im Zweikampf gegen Weiß hat sie sich durchgesetzt und hat dann auch eingeschoben, richtig stark. Ja, und dann war, war Halbzeit quasi. Und dann kam ein sehr interessanter technischer Kniff, äh, taktischer Kniff, weil man hat... Ähm, Vivian Endemann rausgenommen und Viktoria Kuk eingewechselt. Vivian Endemann halt äh, Stummspitze vorne mit Agawinsko mhm. zusammen und man hat ein bisschen umgestellt auf 541 Also man hat auch bei den Trainern gemerkt, jo, wir müssen versuchen... ja Mauern. Ja, ja Mauern ist, ist weiß ich nicht. Ja, ist wahrscheinlich doch das richtige Wort. Versucht halt auf jeden Fall die Ordnung wiederherzustellen durch mhm. durch durch eine defensiv okay. ja. Aber ich fand Tatien Meppner Spiel ehrlich gesagt ganz gut, weil dadurch kam witzigerweise auch ein bisschen mehr Räume nach vorne. Wie sich das jetzt taktisch ganz genau... Ähm, Erklären, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber vielleicht könnt ihr das mal den Männern erzählen. <lacht> ja, gut, Das äh, Spieler auf die Männer und um ist schwierig, weil ja, das alles noch ein bisschen ganz äh, ein bisschen anders läuft. Ja, die erste Map nach Chance gab es auch in der 56. Minute, es war nach einer Ecke ähm, und einem Kopfball, der dann in die Arme von, von der ähm, Torhüterin oder Torfrau, wie man ja auch sagt, ähm, ja, geköpft wurde von, ich, ich glaube von, von Michael Behrens, war es, glaube ich. Und dann die eine Riesen, äh, Riesenchance, muss man wirklich sagen, also das war echt eine, eine Hammerchance, das hätte ich ihr so gegönnt, ähm, nach einer guten Freistoßvariante, das war auch so äh, in Abstrichen so, <lacht> wie, wie, der, wie, ähm, wie der Freistoß von, von, den, ähm, von den Bayern, dass äh, Sarah Schulte da ziemlich frei stand. Ähm, die hat dann äh, den Ball noch äh, angenommen und hat dann äh, schön äh, ins lange Eck geschossen und wurde von der von der Torfrau von Bayern noch äh, zur Ecke abgewehrt. Da hat man wirklich gedacht: Schade, ey, wenn der reingegangen wäre, das hätte dem Spiel da hätte es doch mal ein bisschen Auftrieb gegeben. Ja, <lacht> Auftrieb und auch Selbstvertrauen für für die nächsten Aufgaben und so. Trotzdem, wenn man sich so eine Chance erarbeitet, dass finde ich auch super, das macht Aus ja auch aller Mut. ehrenwert. Ne? Ja, absolut und das zeigt ja auch, dass man trotz gegen eine Mannschaft, die ja in allen Bereichen stärker ist als man selber, wenn man sich da trotzdem, auch wenn es immer eine Situation war, wenn man sich da trotzdem eine gute Chance erarbeitet, ist es muss das, das Mut machen genau für die Gegner, die jetzt kommen, die ja alle schwächer sind. <lacht> Weil man hat die ganz großen der Liga hat man ja alle schon hinter sich gelassen. Also man hat ähm, gegen Turbine Potsdam gespielt, gegen ähm, VfL Wolfsburg, gegen Eintracht Frankfurt, jetzt gegen die Bayern, Hoffenheim man hat, hat man schon, schon, schon gespielt, hatte, richtig, ja. genau, jetzt, jetzt kommt, äh, muss ich gleich mal nachgucken, Leverkusen kommt, äh, Sand kommt und ähm, ja, Freiburg und Duisburg, ja, das ist noch nicht die Reihenfolge genau, ähm, aber das sind halt alles ja, Spiele wenn man da auf der Leistung jetzt aufbauen kann gegen Bayern, dann kann man sich da auch wohl ein paar Punkte mitnehmen. Oder kann man sich ausrechnen, Punkte mitzunehmen. Und auch wohl drei. Da bin ich guter Dinge ehrlich gesagt. Durch diese, durch diese taktische Umstellung gab es auch ähm, verstärkte, also in den Zweikämpfen war mit dem Stärker. Auch gerade, weil ja in der Defensivreihe jetzt logischerweise einer mehr ist oder eine mehr ist und man dann halt auch ja, das mit dem Doppeln, wie es in der ersten Halbzeit schon in Ansätzen gut geklappt hat oder auch eine lange Zeit lang gut geklappt hat, jetzt noch besser klappt. Ähm, die, die Bayern hatten, haben auch gemerkt, da ist deutlich weniger durchkommen und haben auch mehr Schüsse aus der zweiten Reihe probiert. Das war in der ersten Halbzeit, ehrlich gesagt, gar nicht zu sehen, meine ich. Aber ähm, in der zweiten Halbzeit konnte man sich nicht mehr so gut durchkombinieren. Und das äh, muss man auch sagen, das haben die Map ganz gut gemacht. Ja, nach vorne, sagt <lacht> ihr ja vorhin schon, auch ein bisschen mehr äh, Offensivaktion, also ein bisschen mehr Offensiv Aktion, aber halt oft sehr ungefährlich. Ja, ne? Zumindest war das Spiel halt mal ein bisschen mehr in der Hälfte des Gegners. Ja,
1: So muss man es halt vielleicht auch mal sehen, denn ähm, man stand schon ziemlich unter Druck gerade auch in der ersten Halbzeit und hat sich dann doch so ein bisschen ja, freigekämpft, wenn man so will. Ne? Ja,
0: kann man so sagen, ja, richtig. Und das ist wert, wie du vorhin auch schon sagtest. Ja, da haben wir noch äh, die, die letzten Minuten, da passierte, ehrlich gesagt, nicht mehr viel. Ich habe noch mal die Auswechslung mir äh, aufgeschrieben da noch, dass dann ähm, Sandra wollte wo ich, Wojtane kam noch rein für Michael Bernsen in der, in der 77. Minute und in der 88. Minute Alexander Emmerling und Jenny Bitzer für Agawinsko und äh, Linda Preuß. Und in der 90. Minute kam noch der Neuzugang, den man äh, verpflichtet hat während der Saison aus dem Amiland. Also äh, da ist die Saison noch nicht losgegangen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, sie kommt jetzt hierhin so ein bisschen auf Leihbasis oder so ein bisschen als hm. zum, äh, zum Warm-up zum ab genau. Das kommen gut zu sagen, genau. Meier-Hahn kam noch rein. In der letzten Minute ist schon zu viel gesagt. Es war eigentlich so, sie wurde eingewechselt. Dann kam der Schluss mhm. <lacht> äh, Für, ähm, äh, für Fulgen kam, kam sie dann rein und hat dann noch ein bisschen äh, ja, Liga-Luft schnuppern können. Das war noch ganz nett, ehrlich gesagt, für sie. Ja, das war so ein bisschen das Spiel. 13 0 Niederlage. Ähm, man ist jetzt mit zwei Punkten noch zusammen mit dem MSV Duisburg auf dem letzten Platz. Die haben sich also auch unten nicht rausgekämpft. Nö, die äh, haben auch 3 zu 0 verloren. Die scheinen so ein bisschen den Saisonverlauf <lacht> wie Meppen zu teilen immer so. Mal äh, wahrscheinlich dann da die Niederlage, die höhere Niederlage als Meppen äh, oder umgekehrt dann halt je, je nach Spieltag. Und gegeneinander hat man ja auch schon gespielt am ersten Spieltag. dass die ersten Punkte in der, in der Frauenbundesliga, äh, 0 zu 0. Und ja, deswegen, also das wird ein Kämpfer mit mappen mit zusammen, mit Werder Bremen dann auch. Und der SC Sand ist, glaube ich, direkt überm Strich. Das sind alles so die Vereine, die sich darum kloppen werden, in der Liga zu bleiben.
1: Ja, dann hoffen wir mal auf jeden Fall, dass es in den nächsten Spielen etwas besser läuft. Ja. Denn äh, wäre ja schön, wenn wir den Klassenhalt irgendwie hinkriegen würden.
0: Ja, die die Leistung spricht auf jeden Fall dafür. Ähm, äh, zum Beispiel das Spiel, was ja noch gezeigt wurde, ähm, war das Spiel gegen Bremen, gegen Werder Bremen. Das war ein Spiel auf äh, deutlich niedrigerem Niveau von beiden Seiten logischerweise auch. Ähm, äh, also wäre jetzt nichts nicht damit sagen, dass äh, äh, dass das logisch ist, dass dass wir jetzt auch schlecht spielen, weil wir gegen die Bayern gespielt haben. Aber gerade weil wir gegen die Bayern gespielt haben, war es doch ein ein erstaunlich, dass wir hö ein höheres Niveau hatten als Beispiel gegen Bremen. Das fand ich schon interessant. Also, dass jetzt ähm, darauf muss man jetzt auch aufbauen. Und ähm, jetzt gegen den, gegen den nächsten Gegner, ich muss mal gucken, wer das ist. Du könntest ja schon mal ein bisschen von unserem Team so ein bisschen erzählen.
1: Ja, ähm, wir haben gedacht, wir gehen halt auch nochmal insgesamt so ein bisschen auf, auf die einzelnen Spielerinnen ein. Ja. Denn ähm, wir haben ja beim letzten Mal den Podcast nur so ein bisschen runterreisen können und haben uns erstmal nur so grundsätzlich mit dem gesamten Thema beschäftigt.
0: Ja genau, die Geschichte, ähm, so ein bisschen, da sind wir auf das, auf das Team so nicht richtig eingegangen genau, und da wollen, so ein wollen wir jetzt noch
1: ein bisschen nachholen. Äh, ein bisschen hier reinpushen, ähm, bevor wir dann in dem immer noch ausstehenden, auf jeden Fall nicht, dass ihr glaubt, der fällt jetzt irgendwie weg, der <lacht> Sonderfolge mit Gast dann äh, vielleicht doch noch mal eines Besseren belehrt werden. <lacht> genau. So, ähm, ja, ich, wir gehen die Abteilung durch, würde ich sagen. Ja, oder? das klingt gut. Wir haben äh, im Tor äh, drei unterschiedliche Spielerinnen stehen. Kari Nerdemann ist wohl, äh, wenn du so willst, mehr oder weniger Nummer eins.
0: Ja, die war auch, genau. weil
1: jetzt halt, äh, tatsächlich, so blöd das ist, Laura Sieger, glaube ich, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ja, man, man hat Laura gespielt,
0: ne? Richtig, genau. Also man ist, man ist in die Saison gestartet mit Karin Nettemann als, als Nummer eins. Ja, übrigens das hast du ja auch die Nummer eins, also. Ja, gut, <lacht> ich das das auf ist auf jeden ja, Fall richtig gewesen mit meiner Info. <lacht> das ist ja liebgewonnene Tradition, dass die Nummer eins dann irgendwann doch nicht mehr im Tor steht. Wollen <lacht> wir es noch mappen? Oder gar nicht? <lacht> ja, in
1: dem Fall halt mit äh, äh, Meniskusriss bei den Männern. Oder ne?
0: war das eine knie innen ja, -Patella Patella also Ja, gute Besserung nochmal an der Stelle. Ja, ähm, ja aber Karin Nerdemann letztes Jahr aus der USA, aus Tennessee, aus einer äh, von den, boah, ich weiß nicht, wie jetzt gar nicht mehr, wie er heißt, äh, geholt auf jeden Fall. Und ich, ich weiß gar nicht, in der zweiten, in der zweiten Liga wird sie wohl... Ähm, Stammspielerin gewesen sein und jetzt hat man dann aus, aus Leverkusen, bei Leverkusen, der nächste Gegner, <lacht>
1: ja.
0: äh, hat man noch die Torfrau Laura Sieger verpflichtet. Die hat jetzt die Rolle in der Liga als Nummer 1 übernommen und ähm, Karin man darf im Pokal ran. Ich weiß ehrlich gesagt ich glaube, das allererste Pokalspiel müsste, müsste sie auch noch gespielt haben, aber irgendwann hat man sich gedacht, ja, wir tauschen das um. Auf welchen Gründen auch immer, Ja, aber das, das wird nach Leistung aufgestellt ich sagen, wahrscheinlich. Das
1: wird Trainingsleistungen irgendwie ja, genau. hinter sich haben. Ja, und Anna-Maria Thews ist halt
0: die Nummer drei. Die Nummer drei schon, So die die äh, am, am längsten sozusagen äh, da ist bei uns im Team seit 2017 und äh, der letzte Verein war ähm, BW 99, äh, 94 Papenburg. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob das ein, ein großer Club ist im Frauenfußballbereich. Äh, <lacht> Aber äh, ja, wahrscheinlich, Puh. wahrscheinlich äh, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, kommen wir zur Abwehr.
1: Ja? Ähm, da sagen wir mal als erstes Thea Fulenkamp. Entschuldigung, nicht Fuhlenkamp. Fuhlenkamp, Fuhlenkamp Doppel-L, genau. Ja. Äh, Lynn Rahel Gießmann, Thomas Illenburg, Viktoria Krug, Nina
0: Rolfes, Lisa Marie Weiß und Mara Winter stehen da quasi im Kader zur Verfügung. Mara Winter, muss man dazu sagen, ähm, äh, jetzt leider ein ähm, Kreuzbandriss sich ja. zugezogen und äh, fällt damit lange aus. Da gab es auch noch ähm, ja so, so vom Team so so aufmunternde Worte, so du schaffst das und so weiter. Auch sogar von ihrem Ex-Team aus, ich glaube Hannover war das, äh, wo, wo sie auch lange Zeit gespielt hat oder wo sie in der Jugend war, besser gesagt. Ähm, von daher, das fand ich eine sehr schöne Geste. Ja, das ist
1: eine coole Geste auf jeden Fall. Ja.
0: Das ist echt gut. So, so muss das auch sein, auch da merkt man. Jo, das ist eine, eine feine Sache. Auch wenn so eine Verletzung natürlich eigentlich <lacht> natürlich nicht, äh, ist, äh, es natürlich nicht ist, was ist natürlich nicht jetzt logischerweise. Aber wenn dann aufgrund der Worte kommen, dann nimmt man das als als Spielerin wahrscheinlich als, als nette Geste hin. Ja, und zwei Neuzugänge. Das waren äh, oder nein, ein Neuzugang. Das ist äh, Victoria Cook. Genau, die kommt aus ja, äh, Wake Forest Demon Deacons. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich wüsste nicht mal das Land zuzuordnen, aber es klingt nach <das in> England. <lacht> ähm, also, ich finde das ja immer faszinierend, wenn man solche Leute dann nach, ja, nach Mappen bekommt. Nach Mappen bekommt, ja. ja. Also, das ist eigentlich eine coole
1: Sache. Sie ich meine, ja, das äh, so weltweite Clubs, das schafft der Herrn jetzt nicht so.
0: Nee, aber ja, das ist natürlich auch, du spielst jetzt in der höchsten äh, Frauenliga. Ja, okay. ähm, und ähm, Deutschland Fußballland Nummer 1. Äh, Nummer 2, glaube ich, genau. Ja, nach den USA, würde ich sagen, genau. Mhm. Ja, ich hast du denn gedacht? Ich habe jetzt so eher in England gedacht. Ja, ich glaube, da ist das noch etwas stiefmütterlicher. Aber ich glaube, USA und... Ach, du Deutschland... du jetzt speziell vom Frauenfußball. Von ja, 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 von ja, Frauenfußball. Okay, ja, ich glaube halt, wenn du, wenn du in der Frauenbundesliga bist, dann äh, lohnt es sich wahrscheinlich auch schon zu sagen, ich gehe jetzt für ein oder zwei Jahre von...
1: Ja. Nach Amerika weg. und wenn ich es dort
0: nicht schaffe... <lacht> ja, oder umgekehrt. Dass man dann halt sogar, sogar nach Metten kommt. <lacht> Bis nach Metten zurück. Jo. Genau, die ähm, Lisa-Marie Weiß ist auch schon sehr lange im Club seit 2011, sozusagen seit, seit der SV Meppen meine frontfußball ja genau. Das ist schon eine coole Sache, das ist äh, sehr, sehr aller Ehren wert. Ja, Thea Funkamp äh, seit 2017 im Team und äh, ja, das ist schon cool. Ja, dann rüber zum
1: Mittelfeld. Ja. Und da haben wir äh, Bianca Becker, Jenny Bitzer, Alexandra Emmerling, Janelle Flores, oh Gott, ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus, Betty Goat, Nina Kossen, Linda Preuß und Sarah Schulte.
0: Jo, genau, Sarah Schulte, Kapitänin, ne, bei uns, ja. äh, Theodetes, der Trainer, Schrägstrich Co-Trainer, Schrägstrich zweiter Trainer, keine Ahnung, und äh, Roger Müller, das sind ja Unsere beiden Trainer, ich weiß jetzt nicht genau, wer da der, der die Nummer eins ist sozusagen, aber äh, die Dede sagte, Sarah Schulte, wahrscheinlich äh, die Spielerin, die auch locker jedes Spiel 120 Minuten rennen könnte. Die ist, wenn man eigentlich bei manchen merkt, dass nach 80 Minuten schon ein bisschen die Puste ausgeht, äh, da ist bei ihr noch. Äh, ja, Luft, Luft nach oben. Luft nach oben, genau. <lacht> genau, unsere also Kapitänin auch seit 2010 im Team, also auch ein ähm, Victoria Gersten-Urgewächs, will ich fast sagen. <lacht> ja. Und jetzt äh, ein meppen gewächs Ja. Und äh, Jenny Bitzer finde ich auch faszinierend. Ich weiß jetzt nicht, wie wir schon sagten, äh, Deutschland äh, und England höchstwahrscheinlich auch und USA. Große, große, auch im Frauenfußballbereich äh, Namen. Und dann äh, ihr letzter Verein war AS Rom. Was, weiß es nicht. Was auch heftig ist. Ein, ne? ein großer, riesengroßer großer Name, Name natürlich. Großer Name, ja. Aber man weiß natürlich nicht, wie die jetzt in den Frauenfußball investieren. So. Das, kann ich auch nicht. das könnt
1: ihr uns gerne mal erzählen. Ähm, ich hoffe ja, dass die ein oder andere ja. vielleicht zuhört und dann <lacht> erklärt uns doch mal
0: ungeschönt,
1: wie groß eure vorigen Vereine wirklich
0: waren? Ja, auf jeden Fall. Gerne gerne ähm, äh, uns einfach mal anschreiben auf Instagram cool. oder Twitter, wo auch immer. Und ähm, da würde uns sehr interessieren. Und äh, ich freue freu mich auf auch hier mit, mit unserem äh, Gast später, äh, das zu besprechen. Also später. Ähm. später. <lacht> oder, oder, oder werdet Gast. selbst Gast. Hm. <lacht> <lacht> ja, dann haben wir noch, äh, genau. Ähm, Beatrice Goth oder Betty Goth ist ihr, ihr Spitzname, glaube ich, zumindest hat äh, hört man das immer so, liest das in der Zeitung und hat das auch bei dem Kommentator gehört. Äh, auch der Stanford University, auch äh, jetzt neu im Team, auch wahrscheinlich so ein, so, ein, so ein Ausbildungsjahr oder so ein Übergangsjahr dann mal hier, wenn, wenn da hinten <lacht> nicht Die gespielt Union. werden darf, da hinten in den USA. Ja, sehr cool. Dann okay. haben wir noch, äh, auch neu noch, Alexander Emmerling vom ersten FFC Frankfurt, die jetzt äh, seit dieser Saison Eintracht Frankfurt heißen. Also der erste FFC Frankfurt ist wahrscheinlich also auch noch eine, vielen Leuten Die Eine Spielerin Spielerin vom FFC. Ja, <lacht> <lacht> sozusagen, genau. Ähm, äh, jetzt mit Eintracht Frankfurt fusioniert, wahrscheinlich, keine Ahnung, Geldgründe ja, oder wahrscheinlich so. Geld, ja. ist Und wahrscheinlich Geld, vielleicht auch einfach Meta mal so der
1: Name. Ne? Ich meine... Vielleicht hatte Eintracht auch Bock, die Frauenabteilung, genauso wie Mappen quasi, Bock, was aufzubauen und
0: schluckt dann einfach. Wahrscheinlich, ja, das könnte ich mir ja. gut vorstellen. Schade eigentlich, weil ich finde den Namen erst in FSC Frankfurt, das ist halt so ein großer Name im Frauenfußball und jetzt Eintracht Frankfurt ja. halt, ja. ja. Und da, da, was, was halt schon so ein bisschen minderwertiger klingt, wenn du dann an die Herren denkst. <lacht> so ein Vergleich. Ja, ja, ja. Ja, ist aber auch so, weißt der du? Eintracht ja. Frankfurt hat halt. Bei allem Respekt nicht so viel gerissen und der große Name FSC Frankfurt muss jetzt halt weichen, ja. um dem, ja, unter dem unter der Schirmherrschaft von Eintracht Frankfurt. Naja, gut, ist egal. Das wird seine Gründe haben. Das ich schätze, Gründe ich haben. schätze, alle sind froh darüber, dass es so passiert ist oder auch nicht. Ja. Und Alexandra Emmerling hat es nicht gefallen und deswegen ist sie direkt weggegangen von dem Verein. So nämlich, genau. Zum das, das war der
1: Konditionsverein mit einem Viktor fast Seit <lacht> neun Jahren auch.
0: vorne ja, und Sandra Voitane, eine Lettländerin. Sagt Let, man das so? Lettin? Lettin, ja. 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 Äh, von, letten, von, von einem lettischen Verein, den ich... Boah, Apollon, Ladies, Umas, Umasol. Ich habe das bestimmt komplett falsch ausgesprochen. Ähm, aber auch jetzt gerade neu. Ah, der lettländische Fußball bestimmt auch großartig im, ähm, äh, im Frauenfußballbereich. Mhm. Und ja. ja, Bianca Becker vom... vom ähm, ja damals noch äh, Liga-Konkurrenten, äh, also jetzt immer noch Liga-Konkurrent, aber Werder Bremen, also da noch in der zweiten Liga, zu uns hingewechselt und äh, spielt jetzt, hier steht ja Mittelfeld, auch in der, in der Mappen-App steht ja auch Mittelfeld, ähm, sp spielt jetzt aber vermehrt in der, in der Defensive, so also in den äh, Außen. ja ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, ehrlich gesagt. Ja, wir können ja die... Du hast ja äh, alle vorgelesen, also.
1: Aus, aus der Mittelfeldkategorie, genau. Aber jetzt hast du vorhin äh, Sandra Wojtanischen erwähnt, ne?
0: Sandoval Tana, ich habe ja
1: ja. denn die steht in der Map-Map tatsächlich auch noch unter Sturm. Siehst du? Äh, unter anderem mit Maike Behrensen, Vivian Endemann, Isabel Jaron
0: und äh, Agnieszka Winsko. Agar, Agar Winsko, Aga genau. Und. Das ist ihr Spitzname, das hat seinen Grund, offensichtlich. Bei den Agnieszka Winsko ist genau wie mit Jerome al -Hasame. das kann ja niemand aussprechen. Deshalb mal die Wieser. <lacht> genau. Ja, Michael Bernsen, ähm, der äh, die Ehre hatte, das erste Bundesligator der Mappner Geschichte zu erzielen. <lacht> und auch eine äh, ja, äh, äh, schöne Geschichte eigentlich, wenn gerade so jemand das erste Tor erzielt, der durch alle Mappner Jugend und äh, ja, Vereins, äh, genau Vereine klar. durchgeht, ist das natürlich echt wunderschön, dass sowas da was passiert. Ja, dann äh, auch top torschützen Michael Bernsen, genau wie mit... Mit Agavinsko, beide zwei Tore insgesamt, beide die Tore, die vier, äh, vier Tore gemacht, die <lacht> Mappen jetzt auf äh, zu Buche stehen. Ja, genau, Vivian Endemann, äh, äh, Janelle Flores, sagtest du ja schon, genau, das sind auch, die ist gerade, sie ist auch gerade neu gekommen aus äh, Papen, äh, Quatsch, äh, Kloppenburg. Äh, auch, ich glaube, Kloppenburg hat eine relativ große Frauenabteilung, glaube ich, oder? Ich glaube auch, ich, also ich, ich glaube meine da ist auch, das, dass
1: da ein bisschen was los ist. Ich glaube auch, wenn ich das jetzt, vielleicht erzähle ich das oh, ein bisschen die quatsch. Gute Frau bei mir übrigens unter Mittelfeld steht, aber Steht's jetzt hier offen? ruhig weiter.
0: Echt? Ich, ja. Dann habe ich von Ja, egal. <lacht> ja, hier ist in der. Also ich äh, bemühe so ein bisschen die die 1912 äh, Seite. Und, ähm, und ich die Map Map. Map Map, genau. Die äh, widersprechen sich so ein bisschen. Also, einer von beiden wird recht haben. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, genau wie ich glaube, der, der auf dem Schwieß das glaube ich auch, äh, die Frauen auf dem Schwieß sind, glaube ich, auch ein. Äh, auch ein gutes Frauenteam, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zumindest, okay. Wahrscheinlich halt nicht so ein großer Name, aber... Ja, ja, ich erinnere mich. Jo, Twist 09. Twist 09, genau, so heißen sie, richtig. Ja, du sagst es ja schon. Ich glaube, wir sind dann auch soweit alle durch. Genau, aber... Aga winsko übrigens Polen fällt mir ein, die jetzt beim Erzesante gespielt hat zuletzt. Ja, auch mit die Elste, die sozusagen die, die, die... Wie nennt man das? Die mit der meisten Erfahrung im Team. Achso, ja. Ach so. <lacht> <lacht>
1: ja. Genau, aber ich möchte eigentlich nicht ungenannt lassen, die Trainer und Verantwortlichen, denn mhm. auch die werden ja bei uns halt, ich meine gut, jetzt hast du vorhin tatsächlich unsere beiden Trainer, Dedes und Müller eben erwähnt,
0: mhm.
1: aber ansonsten werden sie ja bei uns nicht so häufig natürlich im Podcast genannt, aber zur sportlichen Leitung gehört zum Beispiel Maria Reisinger und als Co-Trainerin habe ich hier Katharina Börger stehen, ja ehrlich gesagt so noch nichts aber gut ja, wir, gut, sind, wir ist, sind noch am lernen mir sagt auch
0: dass äh, die viele aus dem trainerteam von den herren nee. ehrlich gesagt nichts ja nee, genau ja genau wir haben dann ja natürlich auch noch torwarttrainer athletiktrainer etc ähm, ja. ja klar hinter jedem äh, aufstiegsteam steht ja auch ein großes trainerteam die ja alle super arbeit leisten und so äh, das ist klar ähm, deswegen alles gut aber wie gesagt, man äh, kriegt aus denen äh, relativ wenig mit so vom, vom, vom Trainerteam, von ja. daher können wir da auch nicht allzu viel sozusagen. <lacht> gibt es gibt ja es auch relativ den? wenig, also
1: insgesamt ja halt auch medial, also Presseberichte oder so, dass jetzt halt mal großartig da ja, man, man viel berichtet wird oder so. Ja, man relativ wenig Meistens mit. wird da
0: sowas schnell abgehandelt, auch von der einer Tagespost mhm. und dann... Bei, bei Thomas Innenburg fällt mir gerade noch so ein, das fand ich schon ziemlich krass, der hat jetzt ja auch in der Endverteidigung von Anfang an gespielt, ähm, mit 16 Jahren sozusagen ihr, ihr Debüt gegeben, was ich schon krass finde, ehrlich gesagt, in der Bundesliga. Heftig, ja. Oder im Profifußbereich, was was echt super ist, ähm, dass man so Jung auch schon so fördert. Ähm, ist, man setzt ja auch generell auf ein sehr, sehr junges Team, was ja auch super ist. Ähm, damit die, jung, äh, die Jungs, soll ich schon sagen, damit die, die wir jetzt auch gut entwickeln können. Und von Anfang an, dass sie da die Luft ja, Vor allem haben. ist ja
1: Eigenentwicklung immer gerade auch bei... Ich meine, machen wir uns nichts vor, auch gerade im Frauenfußball, natürlich bist du trotzdem ein kleiner Verein, auch budgetmäßig. Und mhm. äh, da ist die Eigenentwicklung, glaube ich, das A und O. Du musst ja. halt zu so sehen, dass du aus dem näheren Umkreis irgendwie vernünftige Eigengewächse bekommst, weil äh, mit großen Einkäufen
0: vom AS Rom <lacht> <lacht> ist es meistens wahrscheinlich eher schwierig. Ja, sehe auch gerade... Ähm der Athletiktrainer ist auch jetzt in der Bundesliga mit dazugekommen quasi. Die Torwarttrainerin, äh, Nike Olthoff, die Torwarttrainerin. Und Christopher Surmann, der Athletiktrainer, jetzt seit der Bundesliga neu im Team quasi. Und so das Urgewächs ähm, ist ja Maria Reisinger seit 2000 im Team quasi schon. auch, ja, auch gefühlt hat alles gemacht. Also sie hat ja alles, alles gemacht. Ja.
1: Ne? Gespielt, äh, trainiert und jetzt halt noch die sportliche Leitung. in Super, in ja, super cool.
0: Da freuen wir uns auch schon drauf, wenn das Gespräch mit Maria Reisinger hier in diesem Podcast... Oh, hast du das jetzt das gespoilert? Das gespoilert, das ja. jetzt gespoilert? <lacht> aber das, soll ja, auch, das äh, soll ja auch, dass das die Leute hören, damit sie sich darauf freuen können. <lacht> okay. Wir wissen noch, natürlich noch nicht ganz genau, wann es ist, Nein. aber ähm, auf jeden Fall steht das ganz ganz groß. Das, das liegt Kalender. auch wahrscheinlich daran, wie lange wir noch in Quarantäne sind. Äh, ja.
1: Machen wir noch mal kurz einen Ausflug zu den Herren, würde ich eben sagen. Auch wenn das jetzt heute natürlich eher der <lacht> Damen-Podcast war. Ja, warte, bevor,
0: bevor wir zu den Herren springen, möchte ja, okay. ich noch eben sagen, was die nächsten Spiele sind und ähm, was halt wichtig, die nächsten wichtigen Spiele auf jeden Fall, gut, das sind sie wahrscheinlich alle, aber ähm, gerade die nächsten beiden Spiele, oder ja, jetzt das nächste Spiel gegen Bayer Leverkusen, äh, die sind gerade äh, siebter in der Liga von zwölf, muss man ja sagen, die Frauen-Bundesliga ist ja doch eher ein bisschen kleiner gestrickt als äh, bei den Herren logischerweise, aber die sind siebter mit elf Punkten, wir mit zwei auf dem letzten beziehungsweise vorletzten Platz. Danach kommt am 10. Ähm, Spieltag das Spiel gegen den SC Sand. Das ist ein sehr wichtiges Spiel, weil der SC Sand ist genau über Strich mit 6 Punkten. Und der elfte Spieltag dann gegen Freiburg. Freiburg, hm. Sechster, auch elf Punkte, hat aber zum Beispiel den, den Wolfsburgern ein Unentschieden abgerungen. Also das ist schon... Wahrscheinlich das schwerste Spiel von dem Restprogramm dieses Jahr, sage ich jetzt einfach mal. Und das letzte Spiel dieses Jahr, das ist halt am, am 18. Dezember, den muss sich auch jeder anstreichen, selbst wenn man nicht ins Stadion kann, was wahrscheinlich so sein wird. Aber genau, das ist das Freitagsspiel zu Hause gegen Duisburg. Das ist dann, Stand jetzt, letzter gegen vorletzter oder vorletzter gegen vorletzter, letzter gegen letzter, wie auch mhm. immer. Aber das ist sozusagen das wichtigste Spiel dieses Jahr, noch dieses Jahr. Und aus diesem Spiel sollte man auf jeden Fall mindestens, ja, ich würde mal sagen, ähm, zwei Siege muss man da mindestens anpeilen und am besten keine Niederlage. Dann sieht das schon sehr gut aus. Das sind natürlich hochgesteckte <lacht> Ziele jetzt sozusagen, aber. Ja, aber ähm, wir haben ja
1: auch das hochgesteckte Ziel des Klassenerhalts, also ja. in unseren Köpfen. Und hoffen ja, dass es irgendwie klappt.
0: Ja, wenn es nicht klappt, geht die Welt auch nicht unter. Natürlich nicht, aber. Natürlich nicht, äh, aber nee, nee. <lacht> das sollte meine, natürlich das Ziel sein, klar. Ja. Genau. Ja, das ist dann so viel zu dem Thema Frauen. Wir wollen, wir werden auch gerne noch mal irgendwann so, so einen Podcast einschieben, wenn es sich vielleicht nach dem Duisburg-Spiel irgendwie mal anbietet, weil das ist sozusagen das einzige Spiel, was wir noch sehen können. Und ja, aber also höchstwahrscheinlich noch sehen können.
1: Könnte, könnte sein, dass wir das aber dann tatsächlich mit dem Gast zusammen abhandeln. Könnten wir, mal wir auch gucken machen. auf die erste Hälfte der Saison quasi. Und das ist eine gute Idee. Das können wir auf jeden Fall machen. Danke. Okay. Ich habe auch mal eine gute Idee. Ich habe mich nie bezweifelt. Oh, heute der Harmonie-Podcast. <lacht> ähm, ja, dann aber lass uns doch noch mal ganz kurz, soll auch nur reingeschubst sein, einen Blick auf die Männer werfen, ähm, die da sicher noch bis äh, zum 17.11., also quasi kommende Woche Dienstag, in Quarantäne befinden.
0: Stand heute ähm, gab es nochmal die Meldung ähm, vom SV, dass nochmal fünf weitere Corona-Fälle ähm, festgestellt wurden bei den Nachtestungen am Montag. Ähm, was schon heftig ist, muss man sagen, weil ich glaube, so krass wie der SV Mappen macht noch keiner unter ähm, Corona gelitten, muss man so sagen. Also ähm, es gab immer mal so den einen oder anderen Fall, aber ja. am SV ist es jetzt schon heftig, dass erst mal sieben auf einen Streich, das hatten wir bisher, also das habe ich noch bei keinem Fußballverein gesehen. Nee. Nee. Und dann bei den noch nochmal fünf, meistens waren dann die und bei den anderen Vereinen, wenn noch mal der ein oder andere sich infiziert hatte, das soll jetzt übrigens auch nicht despektierlich klingen oder so. Ähm, wenn Keine ich jetzt sage, der eine oder andere so, ne? Ich weiß schon, wie ernst die, die Lage ist. Ja. Aber ich sage halt jetzt, wie es ist, dass sich dann, wenn bei den A-Vereinen die zwei sozusagen, die sich dann infiziert hatten, die dann in hostliche Quarantäne gegangen sind, der Rest hat einfach weiter trainiert und die beiden haben dann einfach auch, als sie wieder genesen waren, das dann auch, ähm, haben dann auch weiter trainiert und dann haben alle wieder im Team trainiert und konnten auch spielen beim S4Mappen. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es weitergeht.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, Gerade mit den frischen fünf Fällen, natürlich wissen wir jetzt auch nicht, in welchem, welchem Spektrum sie sind. Ja. Da bekommt man ja keine Infos dazu. Also was weiß ja auch nicht, halt ob das mittlerweile aus ausgekriegt hat. Ja. Oder so. genau. Weißt du aber, dass halt zumindest unter den ersten sieben halt wohl auch Team-Members waren. Mhm. Ähm, was natürlich insgesamt auch schon schlecht ist. Dafür sollten plötzlich wieder Spieltage vollzogen werden und dir fehlt da vielleicht die eine oder andere Säule tatsächlich. Ähm, nichtsdestotrotz als allererstes will ich noch mal eben dazu sagen, es geht nichts über die Gesundheit und das ist das Allerwichtigste. Wir lieben Fußball, wir gucken es gerne, wir feuern euch gerne an, Jungs. Und, aber es steht immer im Vordergrund, dass es euch dabei gut geht und deswegen gute Besserungen an alle, die im Augenblick betroffen sind. Es war ja in der Zeitung jetzt auch davon zu lesen, dass es auch tatsächlich Patienten mit schwereren Verläufen gibt. Ja, das ist dass das ja. halt alles sehr, sehr schnell und sehr, sehr glimpflich abläuft für die. Und dass sie schnell wieder genesen sind und ihre Funktion, wenn sie es möchten, wieder wahrnehmen können. Und ich glaube, jeder freut sich darauf, wenn er wieder auf oder am Platz stehen kann. Ähm ja, wir hoffen und bangen einfach weiter, dass es das schnell gut geht und sind gespannt, was da nächste Woche für eine Information kommt. Ob weiter Quarantäne angeordnet ist oder ja. ob dann...
0: Wahrscheinlich gibt es jetzt noch die nächsten Tage wieder noch Nachtests. Also am Montag gab es jetzt halt den ersten Nachtest. So wann, wann gab es die Meldung, dass Sie jetzt äh, sieben Mapner positiv getestet waren? Wann gab es die Meldung? Letzte,
1: eigentlich? letzte Woche Dienstag, Mittwoch, glaube ich auch. Okay.
0: Dann wird es wahrscheinlich vielleicht noch mal zum zum Wochenende hin Nachtests geben. Und wenn die alle negativ sein sollten, dann könnte am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen werden. Wenn jetzt beim ersten Nachtisch schon wieder fünf neue Fälle gefunden wurden sozusagen, dann ja. weiß ich noch nicht genau, ob... Also das Spiel gegen, gegen die Bayern 2 ist logischerweise abgesagt. Ja. Ähm, das, das da ist ja logisch. Ähm, dann das nächste Spiel wäre dann gegen Tegucchi München. Mhm. Nächste Woche äh, Samstag. Und dann nächste es am Wochenende, ich weiß gar nicht, ob Samstag ist, aber ist ja auch egal. Und wenn ab Dienstag dann wieder Mannschaftstraining ist, ähm, puh, oh, könnte das das nächste Spiel sein, aber dafür müssen die Jungs erstmal alle wieder fit sein. Richtig, und das ist das A und O. Ja. Die fitten Jungs, die jetzt noch äh, in Quarantäne sind, die haben jetzt auch äh, ein paar so, so, ähm, so Bikes ge, ge, gesponsert bekommen, dass sie sich zu Hause fit halten können. So, solche, solche, wie im Fitnessstudio, diese, diese Indoor-Cycling-Bikes, was eine coole Geste ist von einem, von einem ähm, ähm, Sponsor dann können sie sich da ein bisschen fit halten, aber es hat ja natürlich dann, fit halten schön und gut, aber hat ja natürlich nichts mit Mannschafts- und äh, Training okay. zu tun. Nee. Bad Van hat auch relativ wenig um Fußballspiel zu suchen. <lacht> genau, kannst da vielleicht ein bisschen deine Kondition, Konditionen genau. Genau trainieren oder aufrecht halten, aber ja. Nächste Woche Dienstag hoffen wir es, dass, dass die Jungs dann wieder ja. auf dem Spielfeld stehen können oder auf dem Trainingsplatz.
1: Also, da hoffen wir auf gute Nachrichten. Genauso wie bei den Mädels auch. Da hoffen wir darauf, dass die ersten Zähler jetzt aufs Konto wandern. Und dass und die auch gesund bleiben. Das ist das, das Allerwichtigste. Gar keine Frage. Gar keine Frage. Ich bin ja froh, dass sich das anscheinend tatsächlich sehr gut splittet beim SV. Ja. Dass der Frauenbereich da im Augenblick nicht von betroffen ist. Denn so können wir so zumindest nochmal ein bisschen was ja. vom Mapner Fußball erleben. Genau.
0: Ja, dann war es das für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War ein bisschen konfus so zwischendurch. Aber ja, ähm, ja. Wir müssen uns, Da müssen wir uns erst noch so ein bisschen eingrufen. also ja. das ist, äh, wir, bei den anderen, da sind wir auch, ist auch so ein bisschen schwierig, weißt du, wenn ich über zum Beispiel Walde Drama spreche, dann habe ich immer ein klares Bild vor ja. Augen und wahrscheinlich der Hörer alleine
1: schon, weil du halt äh, natürlich auch ein Portfolio von 20, 30 Spielen in deiner ja. Erinnerung zurückblicken genau.
0: kannst und weißt, wie der Mann tickt, ja. Versäumnis von uns war halt, dass wir letztes Jahr halt wenig, also gar keinen Frauenfußball geguckt haben. Ja. Jetzt sind wir die Saison angefangen. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel, wenn wir jetzt auch über die eine oder andere Spielerin jetzt nicht ganz so viel geredet haben. Äh, da wissen wir es halt nicht, aber wir haben versucht, so ein bisschen euch das auch Insgesamt ein bisschen näher zu aber bringen. Also es ist alle gut, das ist nämlich ein klasse Team. Es, äh, nicht umsonst sind wir jetzt in der Bundesliga. Also ja. durch Corona zwar aufgestiegen, ja, aber man stand halt auch oben. Das muss man ja auch mal dazu ist sagen. So. Sonst wäre man ja auch nicht aufgestiegen. <lacht> Richtig. Deswegen aber nochmal ein Ausruf an alle. Schaut euch gerne auch mal Frauenfußball an. Mappen sieht man jetzt leider erst am 18. Dezember. Spätestens ja. da müsst ihr einschalten. Die Weise gibt es auch
1: immer wieder über unsere Kanäle. Das heißt, über Facebook oder Insta werden wir auch immer darauf hinweisen, wenn auch mal wieder ein Frauenfußballspiel zu auch sehen einfach ist.
0: einfach mal nach SV Meppen Frauen suchen bei Instagram, bei Facebook. Genau. Die posten auch die immer schön. Auch. Übrigens deutlich cooler äh, immer die Spieltag-Bekanntmachung. Äh, äh, nee, wie sagt man? Äh, Aufrufe zum Spieltag, wie auch immer. <lacht> immer sehr schön. Äh, zum Beispiel ähm, jetzt gegen, gegen Bayer Leverkusen. Bittere Pillen für die werkself fragezeichen Fand ich schon sehr witzig. <lacht> ja, genau. Also die sind da äh, etwas lustiger drauf als ja. die Herren. Wer das
1: alles dichtet, darf sich gerne bei uns melden. Er scheint gut ins Team
0: zu passen. Genau, lassen, wir, brauchen, wir brauchen immer lustige Namen für Folgenthemen. <lacht> ja, <natürlich. lacht> Deswegen, also die ruhig mal auf Instagram und auf Facebook ein Like hinterlassen. Ja. Den Männern sowieso auch, aber das, ja. denke ich mal, das haben die meisten schon gemacht. Ja. Äh, einen eigenen Twitter-Account haben die erstmal beim Frauen nicht. Da wird alles dann über den Hauptaccount der Männer... Ähm, oder des, des gesamten unten. Vereins äh, gemacht, genau. Ähm, ja. Aber oder folgt uns, wir teilen das auch, auch ganz Ich
1: auch der umgekehrte Aufruf, <lacht> wenn ihr uns jetzt zuhört und ihr folgt uns noch nirgends <lacht> oder wie auch <lacht> immer. 3, 2, 1, ne? Ja. Sonst klaut ihr gerade Content. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, passt.
1: Das ja. war's dann für heute und dann hören wir uns... Äh, mal gucken, irgendwann wieder. Irgendwann wieder, vielleicht gibt es noch mal eine Sonderfolge, wenn das mit dem NR-Fußball noch ein bisschen länger sich wieder hinzieht. Und äh, für die Damen, wie gesagt, hören wir uns spätestens nach der ersten Hälfte der Saison genau mit Verstärkung dann auch vom Auf jeden Spiel. Fall. Mit, Endlich mal mit Fachkompetenz. Endlich mal mit Fachkompetenz, äh, denn die Laien hören für heute jetzt auch auf und sind dann <lacht> aber auch wieder dabei. Tut mir leid. Genau. Bis also dann. jetzt abschalten. Auch wieder sind ja lustig. <lacht> Tschüss.